0: Tasa-arvopolitiikan vastaisku. Kirjoittajat Anna Elomäki, Anu Koivunen, Hanna Ylöstalo ja Johanna Kantola. Lukija Johannes Lehtinen. Rinteen hallituksen ohjelma on tasa-arvopoliittinen kannanotto, jonka vahvuus tullaan testaamaan kamppailuissa resursseista. Sukupuolten tasa-arvo on palannut Juha Sipilän hallituksen mittaisen tauon jälkeen hallitusohjelmaan ja hallituksen poliittiseen puheeseen. Antti Rinteen hallituksen tavoite on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi ja se lupaa kunnianhimoisesti parantaa tasa-arvoa yhteiskunnan eri osa-alueilla. Sekä asiantuntemus tasa-arvokysymyksissä että poliittinen sitoutuminen tasa-arvoon näkyvät Rinteen hallitusohjelmassa toisin kuin Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa. Miten tätä tasa-arvokysymysten keskeisyyttä tulisi lukea ja ymmärtää? Esitämme, että Rinteen hallitus tekee tasa-arvolla sekä symboli- että resurssipolitiikkaa. Hallitusohjelma on julkisessa keskustelussa luettu etupäässä perinteisestä oikeisto vasemmiston näkökulmasta, mutta ohjelmateksti viestii näyttävästi politiikan arvoulottuvuuden kasvavasta merkityksestä. Tällä symbolisella tasolla tasa-arvo, syrjimättömyys ja ihmisoikeudet on asetettu politiikan teon uuteen keskiöön. Euroopassa, jossa oikeisto populismi ja äärikonservatiivisuus nousevat, rinteen hallituksen ohjelma on vahva arvopoliittinen kannanotto. Sukupuolten tasa-arvo, syrjimättömyys ja ihmisoikeuksien painottaminen korostavat eroa Sipilän hallitukseen, mutta ovat myös asemoitumista yhä näkyvämmin politiikan kenttäjäsentävälle niin sanotulle gal-tan-akselille, siis vihreä, vaihtoehtoinen, liberaalinen, vastaan traditionaalinen, autoritaarinen, nationalistinen. Tasa-arvopolitiikka on myös resurssipolitiikkaa. Rinteen hallitus edustaa suunnanmuutosta Sipilän hallitukseen myös tässä mielessä. Tasa-arvoreformeilla saa olla hintalappu ja tasa tärkeisiin julkisiin palveluihin investoidaan. Useimmiten tasa-arvon edistämisessä on kyse rahasta ja viime kädessä juuri resurssipolitiikassa tullaan testaamaan myös rinteen hallituksen sitoutuminen sukupuolten tasa-arvoon. Sukupuolten tasa-arvon asema hallituspolitiikassa vahvistuu. Rinteen hallituksen ohjelmassa tasa-arvo mainitaan peräti 71 kertaa. Sipilän hallituksen ohjelmassa se mainittiin viisi kertaa. Ohjelmassa puhutaan laajasti tasa-arvon lisäämisestä ja alueiden tasa-arvosta, mutta myös sukupuolten tasa-arvo on näkyvästi läsnä. Sukupuolten tasa-arvo esitetään tavoitteena itsessään, ei instrumenttia tärkeämmäksi koettujen tavoitteiden, kuten talouskasvun tai työllisyyden saavuttamiseen. Tasa-arvo ei ole oma erillinen politiikka lohkonsa, vaan läpäisee ohjelman eri strategiset kokonaisuudet. Tämä on iso muutos verrattuna Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan, jossa ei ollut tilaa sukupuolten tasa arvolle Lukunnattamatta lausetta, naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. Tasa-arvon paremman näkyvyyden taustalla ovat yhtäältä hallituspuolueiden ideologiat ja arvot. Sipilän hallituksessa keskusta ja perussuomalaiset korostivat tasa-arvon sijaan perhearvoja, nyt SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP sitoutuvat jo vaaliohjelmissa näkyvästi sukupuolten tasa-arvoon. Ideologioiden lisäksi kyse on myös hallitusneuvotteluprosessista ja hallitusohjelman muodosta. Sipilän hallituksen strateginen lähestymistapa puristi sukupuolten tasa-arvon ulos hallitusohjelmasta. Hallitusneuvotteluissa mentiin talous edellä, eikä tasa-arvo mahtunut lyhyen, 38 sivua ilman liitteitä, itsestäänselvyyksiä välttävään hallitusohjelmaan. Rinteen ilmiölähtöinen lähestymistapa tuotti tasa-arvon näkökulmasta parempia tuloksia. Se mahdollisti ongelmien tunnistamisen ja ratkaisujen visioinnin ainakin alkuun ilman taloussoimin asettamia rajoja. Paluu yksityiskohtaisempaan ja pidempään ohjelmaformaattiin, rinteen 182-sivun pituinen hallitusohjelma on kaikkia näköjen pisin, mahdollisti tasa-arvokysymysten yksityiskohtaisen käsittelyn. Tasa-arvokysymysten vahva läsnäolo hallitusohjelmassa tarkoittaa sitä, että ne ovat tasa-arvotoimijoiden kritisoitavissa ja seurattavissa, eikä kansalaisyhteiskunnan energia mene kysymysten nostamiseen agendalle. Tasa-arvotoimijoiden, tutkijoiden Kansalaisyhteiskunnan, virkamiesten, huomio voi nyt siirtyä kirjausten toimeenpanoon, perinteiseen tasa-arvopolitiikan kompastuskiveen. Toimeenpanon osalta huomio kiinnittyy myös työmarkkinajärjestöille annettavaan keskeiseen rooliin. Vaikka viime hallituskaudella työmarkkinajärjestöt nousivat täyttämään hallituksen jättämää tasa-arvopoliittista tyhjyötä, kuten Anna Elomäki, Paula Koskinen Sandberg, Johanna Kantola ja Milja Saari kirjoittavat artikkelissaan Sosiologia-lehdessä 2-2019, ovat ne perinteisissä neuvottelupöydissä olleet tasa-arvolain uudistusten, samapalkkaisuuden ja perhevapaiden edistämisen jarruina. Sukupuolten tasa on hallitusohjelmassa keskeinen symbolinen rooli. Paitsi että tasa-arvon teema viestii aktiivisesta resurssien ylelleenjaosta ja kutsuu kysymään, miten tämä eri politiikkalohdoilla toteutuu, se nousee yhdeksi keskeisistä muutoksen symboleista ja poliittisen kamppailun kohteista. Sukupuolta koskevat kamppailut ovat niin kansallisten kuin globaalien poliittisten kiistojen ja ideologisten kamppailujen ytimessä. Puhe gender-ideologiasta yhdistää erilaisia kansalliskonservatiivisia, uskonnollisia ja populistisia ryhmiä, joiden politiikan ytimessä on ajatus luonnollisesta sukupuolijärjestyksestä. Myös hallitusohjelman lupaus syrjimättömyydestä ja viitteet rasismin vastustamiseen ja eri vähemmistöjen aseman parantamiseen toimivat muutoksen symboleina. Kontrastina Sipilän hallituksen pyrkimykseen opastaa maahanmuuttajia suomalaiseen tasa-arvomalliin, rinteen hallitusohjelmassa tasa arvoongelmat ovat koko yhteiskunnan ongelmia. Minkälaisen muutoksen hallitusohjelma tuo tasa-arvopolitiikan takatalveen? Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta hallitusohjelman keskiöön nousevat uudistukset, jotka ovat aiemmin olleet merkittävien arvokampailujen kohteena tai kaatuneet kiistoihin taloudellisista resursseista. Edellisillä vaalikausilla arvokampailuja jalkoihin jäänyt translaki uudistuu, mutta jää keskustan vaikutuksesta puolitiehen. Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalinen tasa-arvo on kuitenkin huomioitu useissa hallitusohjelman kirjauksissa. Naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen on suomalaisessa politiikassa ollut paitsi arvo myös resurssikamppailun keskiössä. Väkivallan sukupuolittuneen ja valtaan liittyvän ulottuvuuden tunnistaminen on ollut erityisen haasteellista julkisessa ja poliittisessa keskustelussa. Nyt naisjärjestöjen pitkäaikainen tavoite, seksuaalirikoslain muuttaminen siten, että suostumuksen puutteesta tulee keskeinen raiskauksen määritelmässä, on toteutumassa. Naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyys Suomessa tunnustetaan ja sen poistamiseksi esitetään useita keinoja, yhden toteuttaminen vaatii myös tarolleisia resursseja. Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, eli niin sanottu Istanbulin sopimus, astui voimaan Suomessa jo 1.8.2015. Kuten monet kansainväliset elimet ovat todenneet, Suomen toimet naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ovat toistaiseksi olleet riittämättömiä. Rinteen hallituksen ohjelma ottaa merkittäviä askeleita Istanbulin sopimuksen toimeenpanemiseksi aikana, jolloin sopimus on vastatuulassa monessa oikeasta populistien hallitsemassa Itä-Euroopan maassa. Viime hallituskaudella resursseihin, mutta myös arvoihin kaatunut perhevapaa uudistus palaa odotusti valmisteluun. Siinä missä Sipilän hallitus teki uudistusta talouden lähtökohdista käsin kustannusneutraalisti ja työllisyysvaikutukset edellä, nyt hoivan jakaminen ja muut tasa-arvokysymykset nousevat etualalle yhdessä perheiden hyvinvoinnin kanssa. Isille kiintiöityjä vapaita luvataan pidentää, mutta kompromissina keskustalle tärkeä, mutta naisten työurien ja taloudellisen aseman kannalta ongelmallinen kotihoidon tuki säilyy kysellään. Resurssikanppailuihin liittyy myös päätös palauttaa Sipilän hallituksen leikkauspolitiikan varjolla rajoittama subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ja peruan ryhmäkokojen keikennys. Sen sijaan maksuton varhaiskasvatus jää toistaiseksi pitkän tähtäimen tavoitteeksi ja tulevien kamppailujen kohteeksi. Kokonaisuutena arvioiden voidaan todeta, että siinä missä Sipilän hallituksen tasa-arvopolitiikka oli usein jälkikäteistä reagoimista yhteiskunnassa esiin nousseisiin sukupuolten epätasa-arvokysymyksiin, rinteen hallitusohjelma sisältää useita tasa-arvon kannalta merkittäviä uusia avauksia ja sitoumuksen viedä vanhoja tavoitteita eteenpäin. Tämä on itsessään osoitus vahvasta sitoutumisesta tasa-arvopolitiikkaan, sillä viime vuosien merkittävimmät tasa-arvoa koskevat uudistukset, sukupuolineutraali avioliittolaki ja äitiyslaki, eivät ole edenneet hallitusten toimin, vaan kansalaisaloitteena. Arvopolitiikkana tasa-arvoa kannatetaan laajasti, mutta resurssipolitiikkana sillä on myös hintalappu. Abstrakteiksi jäävät resurssikirjaukset punnitaan julkisen talouden suunnitelmaa ja budjettia laadittaessa. Tämä ennakoi poliittisia kamppailuja paitsi hallituksen ja oppositioon, myös esimerkiksi hallituksen ja kuntien sekä työmarkkinaosapuolten välillä. Talous- ja tasa-arvo tullaankin asettamaan moneen kertaan vastakkain myös tällä hallituskaudella. Tasa-arvoisempaa talouspolitiikkaa Hallitusohjelman talouslinja on tasa-arvon näkökulmasta selvä parannus edelliseen. Tasa-arvon ongelmallisen leikkauspolitiikan sijaan luvataan uusia panostuksia sosiaalisen infrastruktuurin ja sosiaaliturvaan. Varhaiskasvatuksen lisäksi hallitus investoi vanhushoivaan. Julkisiin hyvinvointipalveluihin suunnatut lisäresurssit tukevat sukupuolten tasa-arvoa, sillä naiset ovat miehiä riippuvaisempia julkisista palveluista. Naiset joutuvat usein myös täyttämään julkisten palvelujen aukkoa palkattomalla hoivatyölle. Panostukset hoivaan haastavat edellisen hallituksen politiikkaa kehystenyttä ymmärrystä julkisista hoivapalveluista leikattavana kustannuseränä. Vaikka rinteen hallitusohjelman tulonjakovaikutuksia ei ole vielä arvioitu sukupuolinäkökulmasta, pienimpiä eläkkeitä ja etuuksia korottavan ohjelman voi ennakoida kaventavan sukupuolta välisiä tuloeroja. Myös tässä on selvä ero edelliseen. Miehet hyötyivät Siipillän hallituksen vero- ja etuisuusmuutoksista keskimäärin naisia enemmän ja valtaosa hallituksen politiikan häviäistä oli naisia. Hallituksen sitoutuminen hyvinvointia ja tasa-arvoa edistävään talouspolitiikkaan kuitenkin testataan, jos työllisyys ei nouse odotetulla tasolla ja paineet uudistusten perumiseen ja menoleikkauksiin kasvavat. Sukupuolitietoinen budjetointi ja talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi jäävät ohjelmassa yksittäiseksi maininnaksi. Tämä on iso takaisku tasa arvoiselle talouspolitiikalle, sillä ylimalkainen kirjaus irallaan talousosiosta ei tarjoa riittävän vahvaa pohjaa sukupuolitietoisen budjetoinnin edistämiseen näyttääkin siltä, että sukupuolitietoinen budjetointi hävisi kamppailun budjettiprosessin uudistamisesta ilmiöpohjaisille budjetoinnille ja kestävän kehityksen budjetoinnille, jotka nostetaan erityiseksi kehittämiskohteiksi. Suomi maailmalla – tasa-arvoa viemässä Sukupuolten tasa-arvo on perinteisesti ollut esillä Suomen kehityspolitiikassa. Rinteen hallitusohjelmassa tasa-arvo ja ihmisoikeudet ulotetaan retorisesti koko ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustaksi ja tavoitteeksi. Nähtäväksi jää, lähtevätkö Rinteen hallitus ja sen vihreä ulkoministeri Pekka Haavisto toteuttamaan Ruotsin feminististä ulkopolitiikkaa vastaavaa politiikkaa, tosin ainakin hallitusohjelman perusteella ilman äänenlaustua sitoutumista feminismiin. Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta uuttaavat etenkin lukuiset tasa-arvokirjaukset suhteessa EU-politiikkaan. Suomi on vienyt tasa-arvoa ennen kaikkea kehittyviin maihin. Oikeasta populismin ja äärikonservatismin saatua jalansija EU-maissa vientityö laajenee nyt lähemmäksi kotia. EU-politiikassa sukupuolten tasa-arvo on esillä ensinnäkin keskeisenä arvona, jonka tulisi värittää kaikkia EU-toimintaa mukaan lukien johtajavalintoja. Lisäksi hallitusohjelmassa peräänkuulutetaan EU-tason yhteistyötä jäsenmaita nyt jakavassa sukupuolittuneen väkivallan politiikassa ja vaaditaan Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa kaikessa EU-toiminnassa. Tasa-arvolla tehdään myös resurssipolitiikkaa. Hallitusohjelman mukaan tasa-arvon tulisi esimerkiksi näkyä EU-talousarvioissa ja kauppasopimuksissa. Talouden ja tasa-arvon suhteeseen liittyy oleellisesti myös eun sosiaalisen ulottuvuuden painottaminen. tasa arvosto jatkuu. Tasa-arvon paluu politiikan agendalle on merkittävä asia. Siinä ei ole kyse vain hallituspolitiikan tasa-arvopesusta tai retorisista eleistä, sillä onnistuessaan hallituksen tasa-arvoreformeilla on konkreettisia vaikutuksia esimerkiksi transihmisten, pikkulasten ja heidän vanhempiensa sekä seksuaalirikosten uhrien elämään. Lisäksi tasa-arvokysymysten nouseminen vahvasti hallituksen agendalle tarkoittaa sitä, että ne ovat olemassa poliittisena kysymyksenä. Niihin voi kohdistaa vaatimuksia, niistä voi keskustella ja niiden toimeenpanoa voi seurata. Samalla on selvää, ettei tasa-arvokamppailua ole tällä hallitusohjelmalla voitettu, vaan se jatkuu. tasa arvoreformit maksavat, mikä ei miellytä toimijoita, jotka kyllä sitoutuvat tasa-arvoon arvona, mutta eivät ole valmiina edistämään sitä rahalla. Resurssipolitiikassa vastapuolella eivät olekaan vain tasa vastustajat, vaan tasa-arvotoimia voivat asettua vastustamaan myös valtion, kuntien ja yritysten taloudesta huolissaan olevat tolkun ihmiset sekä etujaan valvovat intressiryhmät. Kamppailu resursseista voi vesittää uudistukset. Juuri näissä kamppailuissa testataan hallituksen tasa-arvopolitiikan vahvuus ja sen heikot kohdat.